0: « My Boop Story » hors série, au cœur de l'exposition « Cancer » de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de « My Boop Story », épisode un petit peu spécial, un hors série, enregistré à la Cité des Sciences et de l'Industrie, en plein milieu de l'exposition Cancer que vous pouvez visiter jusqu'au 17 septembre ici à la Villette à Paris. Épisode spécial donc consacré au cancer du sein puisque c'est l'objet du podcast original My Book Story que j'ai créé suite au diagnostic de mon cancer il y a deux ans, cancer du sein qui a été détecté tôt grâce au dépistage dans le cadre de ma mutation génétique BRCA1 et traité, bien traité même puisque jusqu'ici tout va bien comme on dit. Alors l'idée de cette émission, c'est de mieux comprendre ce qu'est un cancer du sein, de voir comment on peut le détecter et le traiter. Pour réfléchir à tout ça, je ne suis pas seule. <rire> J'ai avec moi trois personnes plus que qualifiées sur le sujet. À commencer par notre hôte, si je puis dire, Laurence Conézil. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes avec Maude Gouy, la commissaire de l'exposition Cancer, où on se trouve aujourd'hui. Et vous nous expliquerez comment vous avez traduit les thématiques du cancer en installation d'exposition. A mes côtés également, Sophie Chazalon. Bonjour. Bonjour Sophie. Vous êtes infirmière de chimiothérapie à l'Institut Curie de Saint-Cloud, l'hôpital René Huguenin. Vous, vous êtes vraiment sur le terrain, hein, au plus près des patients et des patientes, puisqu'on vous retrouve eh bien, quand on vient faire sa chimiothérapie. J'en sais quelque chose, mmh. puisque ça m'est arrivé. Et c'est avec vous que j'ai fait notamment ma consultation d'annonce oui. euh, après mon diagnostic de cancer. Donc cette consultation euh, dure à peu près une heure. Oui. Euh, et elle permet à, à toutes les personnes prises en charge pour un cancer de réexpliquer euh, le traitement, de préciser comment ça va se passer et aussi quand même d'être dans un contact humain euh, qui euh, aide énormément. Oui, c'est le but. <rire> Et puis, j'ai l'honneur enfin d'accueillir le docteur Vian Bonjour. Bonjour, Sophie. Vous êtes oncologue, membre du comité de pathologie mammaire de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, euh, qui fait partie des meilleurs hôpitaux spécialisés en, en cancérologie dans le monde, tout comme l'Institut Curie. Euh, et donc, quand on vient vous consulter, euh, c'est pour trouver la meilleure stratégie pour traiter son cancer du sein. Merci à vous trois d'avoir accepté ce moment d'échange. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est quand même assez particulier euh, de travailler sur le cancer, euh, c'est de savoir ce qui vous a amené, en fait, euh, jusqu'ici. Euh, Laurence Konézil, par exemple, pourquoi est-ce que vous avez choisi de consacrer 600 mètres carrés euh, au cancer, de le rendre visible alors
1: qu'on ne veut surtout pas le voir (rire) Alors, en fait, c'est un choix qui a été fait par l'établissement parce que euh, le cancer, les cancers, sont un un véritable sujet de société et de science. Donc, on va dire que ça fait partie de nos missions aussi d'établissement, de s'emparer de ces ces sujets-là. Et euh, le cancer touche à la fois, bien sûr, à la science, au médical, mais aussi à l'intime. Et on est face à un véritable phénomène de société puisque 4 millions de de Françaises et de Français vivent ou ont vécu l'expérience de la maladie. Et pourtant, elle reste encore souvent cantonnée soit dans la sphère euh, de la famille, euh, à l'hôpital, mais donc elle n'est pas rendue visible. En tout cas, elle elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir dans la société. Donc, il était important pour nous euh, de l'exposer. Sophie Chazalon, vous, dans votre parcours d'infirmière, comment est-ce que vous êtes arrivée,
0: euh, comment vous êtes orientée en oncologie euh, tout simplement pendant mes études
2: d'infirmière euh, on a des stages qui sont obligatoires dans les hôpitaux et en fait euh, j'ai fait deux stages par hasard en fait en oncologie et du coup quand j'étais en deuxième année infirmière j'ai fait mon stage en hôpital deux jours, donc là je suis actuellement où euh, j'ai fait un stage de dix semaines et en fait euh, j'ai tout aimé dans l'hôpital c'est-à-dire que j'ai aimé l'ambiance déjà de l'hôpital qui fait beaucoup euh, la qualité des soins euh, le fait qu'on soit amené à faire beaucoup de formations euh, sur euh, nos soins, sur euh, les traitements et puis surtout le domaine de la cancérologie c'est un domaine innovant donc en fait on s'ennuie jamais, euh, on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles pratiques. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, on peut aussi faire autant de la chirurgie que de l'hôpital de jour, que de la consultation. Et finalement, en fait, c'est hyper varié. On fait de la consulte d'annonce qui n'existe quasiment qu'en cancérologie. Mmh. Euh, voilà, et c'est des choses que je trouve un peu particulier mais qui, du coup, sont hyper riches pour une infirmière et qui nous permettent d'apprendre des choses vraiment... Euh... Tout le temps et et qui nous change aussi notre quotidien et de ne pas faire des choses tout le temps répétitives. Donc voilà. Du coup, quand j'ai été diplômée, bah, j'ai postulé à Curie et et me voici depuis 7 ans euh, en hôpital de jour.
0: D'accord, donc 7 ans. Et vous avez vu euh, une évolution euh, justement dans le traitement On on le voit, euh, oui. L'approche avec le patient en 7 ans
2: Oui, on le voit tout le temps. En fait, il y a des nouvelles molécules qui arrivent sur le marché que nous, on doit du coup apprendre, expliquer aux patients et qui du coup bah, permettent d'augmenter l'espérance de vie des patients. Donc
0: c'est un changement euh, permanent. D'accord, ok. Euh, et vous, alors, docteur Vianzone, euh, qu'est-ce qui vous a amené à cette, euh, à cette spécialité euh, donc du, autour du cancer
3: Je pourrais vous dire, Sophie, quasiment un peu par hasard, un peu comme sont la plupart des choix, je crois, dans, dans notre vie euh, quotidienne. Pareil, quand on est euh, étudiant en médecine, on fait des stages. Et le dernier stage sur lequel j'étais tombé, c'était un stage dans un service d'endocrinologie oncologique. Et euh, je vais commencer à gérer toute une partie de recherche clinique euh, pendant ce stage. À la fin du stage, je vais présenter ma thèse et derrière, il fallait choisir quelle est la spécialisation dans laquelle on allait passer nos cinq années suivantes. On pouvait faire plusieurs choix. Le premier choix, c'était l'endocrinologie tout court. Et le deuxième choix, c'était la, l'oncologie. Bon, c'était tombé sous le, dans le classement, c'était plus la deuxième choix. Je suis tombé dans un autre hôpital encore, dans lequel j'ai eu la chance de m'investir encore dans la recherche et dans le cancer du sang. Et de nouveau, encore une fois, la chance puis de venir faire un stage à Gustave Roussy, où maintenant je suis euh, toujours et,
0: euh, et je me demandais, comment est-ce que vous vous présentez, plutôt oncologue ou cancérologue Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le dit beaucoup moins, en fait, cancérologue.
3: Oui, je pense que cancérologue, c'est un peu plus un mot euh, de la littérature, quasiment. D'accord. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, mais c'est un peu sur la vision internationale aussi, c'est plutôt oncologie médicale, oncologue, et on est un peu sur ça, plutôt.
0: D'accord, ok. <rire> Alors, ce mot cancer, euh, c'est vrai qu'il fait très peur. Euh, et même s'il euh, y a des centaines euh, de maladies différentes derrière euh, ce même terme, c'est ça qu'on redoute, c'est euh, avoir un cancer. Euh, et pourtant, euh, c'est le nom, euh, Laurence Conezil, que vous avez choisi pour l'exposition Cancer au pluriel. Est-ce que ça a été le lieu de beaucoup de
1: discussions ou comment ça s'est passé <rire> Alors peut-être pour revenir sur la, le, le début du projet, euh, effectivement. Euh... On s'est attaqué à ce sujet, cancer, cancer au pluriel, parce qu'il était important aussi de montrer qu'il en existe en fait de différentes sortes, différentes familles. On a fait une étude de public. Et là, euh, le public nous a dit, euh, je vais caricaturer, mais il est essentiel, nécessaire de faire une exposition sur ce sujet, sur ce thème. Et tout de suite après, les, les mêmes personnes nous disaient « Et je ne viendrai pas la voir ah. ». Donc euh, tout ça pour vous dire en fait tout le paradoxe qui est porté par ce mot c'est qu'à la fois c'est un mot qui nous est très commun, que l'on connaît tous parce qu'on est tous touchés de près ou de loin et à la fois c'est un mot qui fait encore très très peur donc comme dans, je vous le disais tout à l'heure il y avait la volonté vraiment de mettre sur la place publique ce sujet il, était, il fallait vraiment on va dire appeler un chat un chat donc il était essentiel de bien nommer l'exposition par son, par son thème par son cancer nom, oui, oui. au pluriel oui. et justement on s'est appuyé sur, cette, sur ces freins, ces craintes pour nous ensuite le travailler avec euh, en l'abordant sous différentes facettes, avec différentes représentations. Vous avez vu, les, les audiovisuels qui le traitent ont tous des pattes esthétiques différentes. Donc en fait, montrer aussi la, la pluralité euh, des représentations et de ce que raconte en fait cette, cette maladie. Et au niveau justement, alors les personnes qui disaient
0: je ne viendrai pas, <rire> qu'est-ce que ça donne au niveau de la fréquentation Est-ce que euh, euh, c'est plus
1: visité qu'une autre ou ça reste dans la moyenne Alors ça reste tout à fait dans la moyenne. Donc on voit que ces freins en fait ont été levés finalement, puisque là je peux vous dire qu'on a euh, maintenant on a 170 000 visiteurs euh, qui sont venus euh, voir cancer euh, au début de, de son ouverture. C'est-à-dire qu'un adulte sur deux qui rentrait dans la cité venait voir cette exposition. Maintenant ça a, ça a un petit peu diminué mais c'est normal, ça s'essouffle. Je pense qu'il y a aussi une chance qui est due à à, à l'établissement, qui est comme on a aussi d'autres expositions sur d'autres sujets. Peut-être que des visiteurs qui ne sont pas venus spécialement pour, mais qui viennent voir foule ou métamorphose, et au détour de leur déambulation dans l'établissement se disent... euh, Bien, oui, je vais, je vais aller voir. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on apprend des choses. C'est informatique ça ne fait pas si peur que ça. Et donc, on, on vient et on, on y reste. Donc, je pense que c'est aussi une, une chance. Parce que vous
0: avez eu aussi pas mal de, de bons retours au Bien niveau de, de, des médias. Oui. Euh,
1: ce qui a été noté, c'est que ça ne s'était jamais fait, en fait. Oui. Alors, effectivement, il existe... Il y a déjà eu des expositions sur la thématique du ou des cancers, mais plutôt soit des expositions de type artistique, expositions photo ou des artistes aussi qui ont médiatisé leur maladie en la transformant via le, une, des installations artistiques, euh, mais ensuite sur vraiment une exposition qui, comme ça, euh, aborde chaque euh, facette, chaque domaine de la maladie. Euh, ça, c'est la première fois et qui puisait sur une surface aussi, aussi importante. Mmh.
0: Alors, le premier espace de l'expo, on est dans le noir, avec une structure métallique et lumineuse en forme de crabe pour nous accueillir. Et là, une voix nous explique l'origine du cancer.
3: Le cancer survient chez la plupart des espèces multicellulaires, des hydres aux baleines. C'est une maladie
1: ancestrale dont l'origine remonte à l'émergence des organismes multicellulaires
3: il y a plus d'un demi-milliard d'années. Si les cellules des organismes unicellulaires privilégient leurs intérêts reproductifs, celles des organismes multicellulaires privilégient le bon fonctionnement de l'organisme dans sa globalité.
0: Donc, une origine qu'on date à il y a 500 millions d'années euh, c'est très étonnant, non <rire> Laurence euh, Voilà, c'est...
1: effectivement, c'est très étonnant. C'est quelque chose que l'on a découvert quand on a travaillé sur ce, sur ce sujet. Euh, bien sûr, nous sommes entourés d'un comité scientifique. Et donc, on s'appuie là sur les travaux de, de Frédéric Thomas, qui lit euh, l'émergence de cette maladie avec l'évolution. Et euh, il est très important pour nous de commencer l'exposition avec euh, ce film parce qu'on va arriver chacun avec son, son histoire face à, la, face à la maladie, donc ses affects, et peut-être aussi des freins, en tout cas des peurs qui sont plus ou moins rationnelles, et commencer par ce sujet qui montre que non, on n'est pas sur une maladie qui touche que l'humain, mais qui est bien propre au règne animal, donc là on décentre de sa propre histoire, et aussi montrer que en fait, ce n'est pas qu'une maladie contemporaine, ce qui est quand même une idée très ancrée hein, mm-hmm. euh, actuellement, mais qu'elle est vieille de plus de 500 millions d'années, que c'est même un processus naturel de l'évolution. On espère que ça met les visiteurs dans un état d'esprit, on va dire, de curiosité. En tout cas, on les décentre un peu, on les déséquilibre, c'est peut-être un peu fort, mais on se dit comme ça, ils sortent de leur histoire, de leur affect, et ils se disent, d'accord, je vais peut-être apprendre des choses. Que je ne sais pas euh, sur cette maladie, donc potentiellement je suis dans un état d'esprit plus serein ouais. pour découvrir l'exposition. C'est vrai que ça a tendance à rassurer de se dire que ça
0: arrive aussi à d'autres personnes. Enfin, en tout cas, on, qu'on n'est pas animals. seul et que mmh. ça, voilà, c'est euh, effectivement dans la dans la nature, quoi, dans, dans l'ordre des choses. Bon, on aimerait le moins possible, mais euh... Et, euh, et sur le mot cancer, alors est-ce qu'autour de la table, vous avez une idée euh, de, de pourquoi on appelle euh, le cancer comme ça C'est une très bonne question, je ne sais pas, non Eh <rire> bien, j'ai la réponse <rire> En fait, enfin peut-être que Laurence Connésil, vous pouvez nous l'expliquer. Je parce sais, que je vous laisse ah, le d'accord. raconter avec Donc ça plus viendrait plus. d'Hippocrate, donc, euh, le père fondateur euh, euh, de la médecine, qui aurait comparé le cancer au crabe euh, en observant une tumeur mmh. du sein. Donc peut-être que, euh, docteur sonner. vous pouvez nous dire, est-ce que ça ressemble euh, à un crabe,
3: une tumeur dans le sein Oui, ça peut ressembler même à un crabe, hein, oui, oui, parce que c'est ouais. vrai qu'on a une, une masse centrale avec... Euh quasiment des, des pattes qui peuvent se développer sur les côtés. Or, Hippocrate n'avait pas encore les, les mammographies à l'époque, mais c'est vraiment la, l'imagine la plus typique qu'on peut voir sur une mammographie aujourd'hui. Donc une masse centrale avec plein de... On, on décrit ça comme une lésion spiculée, en fait. D'accord. Et donc il peut rassembler un crabe. D'accord. Mais lui, déjà, en analysant, je pense, hein, la pièce peut-être euh, d'un sang qui avait opéré ou... Euh, euh, en autopsie, je ne sais pas, oui, mais sait... tout est possible à oui, l'époque. Oui,
0: quoi. il n'y a, a pas malheureusement d'image de cette époque. Donc on ne <rire> sait pas trop ce que ça, ce que ça donnait. Euh, et d'ailleurs, ouais, j'aimerais bien qu'on explique comment naît en fait, la, la cellule cancéreuse dans l'exposition. Là, juste en face de nous, il y a une installation, euh, un dôme qui explique la cancérogénèse, la formation euh, du cancer. Donc, et je vais vous faire écouter le début.
1: Voici une cellule saine. C'est la plus petite entité vivante autonome. Nous sommes constitués de milliards de celles-ci. Chaque cellule a une membrane, un noyau et de nombreux autres organites qui lui permettent d'assumer toutes les fonctions vitales. Dans le noyau, il y a l'ADN, notre matériel génétique. La plupart du temps, il est sous forme de pelote, nommée la chromatine. Et au moment de la division cellulaire, Il est condensé sous forme de chromosomes, 23 paires par cellule. Chaque chromosome est constitué de milliers de gènes détenteurs d'instructions permettant la vie de la cellule.
0: Donc l'explication euh, dure une petite dizaine de minutes, euh, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que euh, Laurence connaît-il, parce que c'est un petit peu particulier, euh, visuellement, c'est des morceaux de
1: laine, en fait, qui
0: figurent les
1: chromosomes Exactement, nous avons fait appel à une, une réalisatrice qui a décidé, de pour ce film qui est vraiment dédié à la cancérogénèse, c'est-à-dire les principes biologiques, physiologiques hein, de, de la maladie, leurs explications, nous avons fait appel à une réalisatrice qui travaille la laine cardée, avec de, de la laine aussi type tricote broderie. Pour nous, il était important de se détacher euh, peut-être des images 3D, que l'on va trouver de façon assez classique, on va dire, dans les manuels de sciences. puisque vous l'aurez compris, ici, on a quand même un film vraiment de biologie, qui aussi euh, correspond euh, au programme en fait de SVT, que suivent nos, nos enfants, que suivent les jeunes. Et euh, il est important que cette exposition, on dise qu'elle s'adresse aux adultes, mais aussi aux jeunes à partir de 14 ans. Tout à l'heure, on parlait du public et on a des des classes qui viennent viennent la visiter. Et euh, le fait d'avoir cette représentation qui est euh, presque sensuelle, j'ai envie de dire, parce que c'est à la fois une proximité avec la laine, c'est quelque chose de très commun. Et à la fois, euh, c'est très différent de de l'imagerie que l'on a en tête. Et ça nous permettait, nous aussi, de proposer une nouvelle représentation de l'intérieur du corps humain et peut-être de mettre à distance, là aussi, des choses qu'on a pu voir, des peurs qu'on peut avoir et donc de mettre à distance toujours les émotions pour oui. un film comme celui-ci qui se veut pour le coup très scientifique. Oui,
0: c'est ça, on est un peu, on est moins dans la, la, la réalité crue, euh, plus euh, voilà,
1: représentée par quelque chose d'un peu plus doux,
0: un peu plus... Euh... Il y a une
1: distanciation qui est faite et à la fois... Euh le choix de la laine permet quand même d'avoir une finesse de représentation euh, qui permet la véracité du propos. Oui, oui. Et alors justement, ce qu'on apprend, c'est que le cancer
0: euh, naît dans les cellules euh, de notre corps. Alors des cellules, on en a beaucoup, euh, plusieurs dizaines, voire centaines de milliards. Euh, et pour visualiser un petit peu plus facilement, alors je parle sous votre contrôle, <rire> euh, il faut imaginer qu'une cellule, c'est au moins 100 fois plus petit que le plus petit grain de sable qu'on pourrait voir à l'œil nu. Nos cellules, en fait, ont chacune euh, un rôle et quand elles ont accompli leur mission, elles vont donc mourir. Ça, c'est normal. Et il peut arriver qu'une cellule présente une anomalie. Dans ce cas-là, elle est repérée, elle est détruite. Euh, Mais dans le cas du cancer, euh, la cellule anormale ne va pas mourir et au contraire, elle va se multiplier, prendre de plus en plus de place et grignoter les cellules saines, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est là donc qu'il y a un cancer. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça oui, c'est, c'est, c'est
3: exactement ça. Si on pense, c'est un peu le même principe de l'humanité. On sait que quand on sera 20 milliards sur la Terre, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il n'y aura même pas assez de nourriture pour tout le monde. Dans notre corps, on a un nombre limité de cellules et si à un certain moment, une cellule commence à devenir à se éterniser et à créer des duplications d'elles-mêmes qui deviennent aussi éternelles, à un certain moment, il n'y aura pas de place et de la nourriture pour toutes les cellules de notre corps. On ouais. est comme C'est vraiment un bon, un bon exemple.
0: Oui, c'est vraiment la particularité de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle ne meurt pas. Il n'y a pas d'autres exactement. cellules dans notre corps. Il n'y a pas de cellules saines qui ne meurent pas, en fait.
3: Non, exactement. Toutes les cellules sont programmées avec un programme qui s'appelle apoptose, donc une morte programmée. Et quand cette morte programmée n'arrive pas, bon, on a des cellules qui... Euh, qui peut vivre très longtemps. Et dans cette vie, ce qu'on peut faire, nous, c'est d'essayer de réactualiser l'apoptose. De quelle façon Soit on change, on peut changer certaines informations du code génétique de la cellule, on peut réactiver certains récepteurs, on peut, en alternative, réactiver la reconnaissance dont vous avez parlé, Sophie, de notre système immunitaire qui peut reconnaître ces cellules qui sont... Euh, altérés, ouais. mais que, avec l'altération, ils sont aussi capables de se cacher à notre système immunitaire, donc ça c'est ouais. l'immunothérapie. C'était un peu la, l'arme la plus ancienne qu'on avait, mais la chimiothérapie, elle est capable de tuer toutes les cellules qui sont les plus actives dans notre corps et dont une bonne partie des cellules cancéreuses.
0: D'accord. Oui, de toute façon, on reparlera des traitements voilà. un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant c'est de, à relever aussi, c'est que ces anomalies qui sont dans, dans nos cellules euh, et qui vont favoriser le développement d'un cancer, on appelle ça aussi des facteurs de risque. Et dans le cancer du sein, est-ce qu'il y a des facteurs de risque très identifiés
3: Il y a quelques-unes et sûrement il y a encore des cancers du sang pour lesquels on n'a pas vraiment une cause derrière. On a plein de patients qui nous posent la question « mais pourquoi moi ?» et pour lesquels on n'a pas du tout une réponse. On sait qu'il y a certaines réponses, donc on connaît bien les cancers qui peuvent être liés à une mutation génétique. On connaît qu'il y a certaines facteurs qui peuvent prédisposer comme une euh, très longue exposition aux estrogènes pendant la vie d'une femme. Plus Donc, que la normale Plus que la normale. D'accord. Bon, vous, qui un serait exemple par assez quoi, typique, exemple, ouais. ça pourrait être euh, des règles qui arrivent très tôt en jeune âge et une ménopause très tardive. Et une femme qui euh, n'a pas de grossesse pendant sa vie, parce que si on pense une grossesse, mais à repos, euh, le cycle menstruel pendant 9 mois, voire plus ça, pendant l'allaitement. Donc, donc ça, ça coupe signifie les oestrogènes. Que, exactement. Il là, a okay. plein une stimulation d'œstrogènes oestrogènes sous la glande mammaire. D'accord. Toutes ces stimulations sont des facteurs de risque, mais ce n'est pas one shot. Donc ça ne suffit pas à un seul facteur de risque pour avoir un cancer. Donc il faut absolument aussi penser que ça ne veut pas dire que si on ne fait pas des enfants, on aura un cancer du sang. Il ne faut ouais. pas passer ce message. Comme si on a la mutation génétique, pour faire un autre exemple, euh, ça ne veut pas dire que 100% des patients qui sont mutés ont forcément un cancer dans leur vie. Oui. C'est seulement un pourcentage que c'est pas clair encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas de données complètes. C'est vrai on que les aura. oui.
0: Pour BRCA1, la mutation sur le gène a été euh, découverte en 1994, donc c'est très récent. Exactement. En fait.
3: C'est très récente et probablement euh, l'idée qu'on a c'est que on ne teste pas encore toutes les patientes comme il faut. On commence maintenant avec toutes les nouvelles thérapies qui sont en train d'arriver. Donc, on a commencé les deux, trois dernières années. À tester vraiment tout le monde quasiment pour les mutations génétiques et ça sera dans quelques années qu'on aura vraiment une, une vision complète de quel est le vrai pourcentage de mutations dans notre, dans notre population. Oui,
0: je crois que sur la mutation aussi BRCA2, euh, on découvre des sous-mutations, enfin tout on avance fait. énormément. Euh... Après, on... parfois les femmes se demandent pourquoi elles ne sont pas testées juste pour savoir pourquoi en fait, est-ce que ça coûte cher en fait Non, mais
3: nous, on... comme pour toutes les choses, il y a des indications pour tester et c'est sûr que il y a forcément aussi une question de euh, pharmacie économique derrière. Mm. Si on commençait à tester vraiment tout le monde, on n'aurait pas d'argent non plus pour ouvrir des petits hôpitaux de jour euh, de proximité. Mm. Euh, donc il y a des, des, des indications très claires, très formelles, qui sont de plus en plus euh, élargies, en tout cas, comme je vous disais. Tout le monde qui doit aujourd'hui avoir un test a sûrement un test génétique. Parce que tous les hôpitaux sont quand même capables de faire un test génétique. Et comme vous disiez, il y a une bonne quantité de mutations génétiques qu'on connaît et une quantité qu'on ne connaît pas encore. Donc ouais. on peut juste découvrir une altération qu'on classera comme altération mais qui n'est pas pathogénique.
0: Alors c'est-à-dire pathogénique Ça signifie <rire> que
3: ces termes altération par rapport à la normale, euh, on sait déjà qu'ils sont forcément liés à avoir un risque accru de cancer du sang. D'autres altérations qui sont différentes de la normale, on ne sait pas vraiment s'ils amène à un risque majeur de cancer du sang. D'accord. Euh, parce qu'il faut avoir, il faut avoir plusieurs je vous dirais, familles dans mm-hmm. lesquelles on détecte ce type d'altération et dans cette famille aussi liée la mutation à plusieurs cas de cancer pour dire, ah ok, même cette mutation-là augmente le risque d'avoir un, un cancer du sang. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est en devenir. Cette liste, entre guillemets, des mutations pathogéniques, et mise à jour au fur et à mesure qu'on avance dans les connaissances.
0: D'accord. Donc, en fait, pour savoir euh, qu'on a une mutation sur le gène, on fait une prise de sang. Euh, on fait aussi... Un, moi, j'avais fait un test salivaire oui. euh, pour euh, combiner à ça. Oui. Et du coup, après, on regarde au microscope, on voit les chromosomes et on voit la, que, qu'il est abîmé. Enfin, comment C'est ça se passe C'est encore euh, plus
3: dans les détails, si on veut. <rire> Très d'accord. schématiquement. Nous, on a parlé de la cellule qui est plus petite d'un oui. grain de, 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 de sable. Oui, oui. Euh, les chromosomes sont encore plus petits du grand des sables qu'il y a dans la cellule. Ouais. Qu'est-ce que c'est les chromosomes Il est fait d'une énorme... Euh... Il est enroulé
0: sur lui-même. Exactement,
3: il est enroulé sur lui-même. C'est une énorme phrase, je pourrais vous dire, dans laquelle c'est codé notre code génétique en termes de l'ADN. Et l'ADN, qu'est-ce que c'est, c'est En fait, c'est une série de, 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 d'aminoacides. Tout ça, c'est notre code. C'est comme lire un mot. Toutes ouais. les lettres sont des aminoacides. Et si on, on a euh, énormément de chromosomes et dans chaque chromosome il y a énormément de mots c'est comme lire, je fais toujours l'exemple je dis toujours le résultat d'un test génétique prend à peu près entre 4 et 6 mois pour quelle raison c'est comme s'il si fallait lire toute la littérature possible écrite à partir de l'année 0 jusqu'à l'année 2000
0: mmh, d'accord. c'est quelque
3: chose d'énorme ça on le fait aujourd'hui avec des techniques de plus en plus euh, rapides oui. Non, d'autres fois, on avait les résultats au bout de six mois. Aujourd'hui, on peut avoir le test, les résultats même au bout d'un mois, deux mois au maximum. Parce qu'il faut lire toute cette information. Et si jamais on retrouve une faute de frappe, en fait, sur un démon, c'est là que peut-être derrière, il y a une prédisposition à avoir cancer.
0: D'accord. Et, euh, et dans, le, dans le cas du cancer du sein, il existe plusieurs types de cancers du sein euh, différents. Certains sont liés aux hormones, euh, d'autres pas. Quelle différence on peut euh, donner comme ça
3: On sait qu'il y a euh, certains types de cancers qui sont plutôt liés à certains types de mutations. D'autres types de... On parle de cancers du sang Et d'autres types de cancers du sang qui peuvent être liés à d'autres types de mutations. Typiquement, les cancers du sein triples négatifs, sont plutôt liés à une mutation BRCA1, bercia 2 Un cancer du sang qu'on appelle HR2 positive, il peut être plutôt lié à une mutation qu'on appelle TP53. D'accord. Quand il arrive à un âge très précoce, par contre. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui a un cancer de ce type qui se développe appelé... 30 40 ans. D'accord. Les cancers, par contre, qui sont hormonodépendants, on sait qu'ils peuvent être liés à un problème génétique s'ils arrivent très tôt dans l'histoire naturelle d'une, d'une femme. Et très tôt, c'est quel âge On dit toujours que l'âge moyen, c'est l'âge du dépistage. Donc, Donc 50 entre 50 ans. et 75 ans. Okay. Un cancer qui sort un peu de ses clous ou un cancer qui se développe dans une famille où on a euh, plusieurs... Euh, nombre de familles qui ont eu un cancer, c'est quelque chose qui nous doit faire alerter oui. et donc demander justement un conseil, un conseiller génétique et un oncogénéticien de faire un test génétique.
0: D'accord. Et est-ce que selon le type de cancer du sein, c'est plus difficile à traiter ou est-ce que la clé c'est d'arriver en fait au plus tôt du développement, peu importe entre gros guillemets le type de cancer. En fait, est-ce que c'est vraiment ça la clé, c'est que ça se soigne mieux si c'est pris Très tôt
3: Les deux, on pourrait dire. D'accord. Parce que le plus on prend un cancer tôt, les moins seront les thérapies qu'on fera derrière. Mais on sait aussi que la clé, c'est justement d'avoir la bonne clé pour la bonne serrure. Hmm. On a fait de la chimiothérapie jusqu'à maintenant et le futur, ça sera d'essayer de limiter les prescriptions de chimiothérapie euh, le plus possible. Et ça, on l'aura seulement en ayant toujours... Je pense que c'est ça aussi le le truc génial de de l'expo. Donc on a parlé de chaque patiente, mais aussi de chaque cancer traité avec sa propre thérapie.
0: Oui, on va de plus en plus vers des thérapies... Ciblé, mais on pas dit... seulement ciblé, ouais. vraiment
3: personnalisé. Euh, personnalisé, ouais.
0: d'accord. Euh, donc maintenant qu'on a un petit peu mieux identifié le, le cancer du sein, on pourrait parler des moyens de le détecter. Euh, donc euh, moi, par exemple, comme je savais que je portais une mutation génétique, j'étais suivie tous les ans. Euh, par une IRM mammaire, une mammographie et une échographie. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a euh, plusieurs examens, en fait Quelle est la différence, docteur Viasone
3: Parce qu'on sait que la mammographie, elle peut détecter des cancers dans l'âge moyen. On revient là. Donc, D'accord. entre 50 et 75 ans, l'examen euh, gold standard reste la mammographie. En dehors, surtout plus précocement des 50 ans, euh, l'examen qui voit un peu mieux les sangs, qui sont forcément plus denses, ouais. Euh, parce qu'on est euh, à, dans un âge de pré-ménopause, l'examen qui voit mieux au niveau de la glande mammaire reste une irm mammaire. Et encore mieux, on sait que, comme on a dit, qui est porteuse d'une mutation génétique peut déclencher des cancers très tôt dans son histoire euh, de vie. Mm-hmm. On doit faire des examens un peu plus, encore plus ciblés pour liés à son âge. D'accord. Donc à 30 ans, je m'attends plutôt de faire des IRM tous les ans sur quelqu'un qui est porteuse d'une mutation génétique BCa1 ou BCa2.
0: Parce que du coup, la mammographie pourrait ne pas voir quelque chose. Comment comment ça fonctionne en fait l'IRM la mammographie, c'est, ouais. C'est,
3: ouais, la mammographie c'est comme une radiographie. Oui, la mammographie, Donc, on, oui. On envoie ouais. des rayons X et derrière, il y a une table qui euh, qui nous donne le résultat, mais on voit tout ça en euh, 2D. Voilà, Aujourd'hui, ouais. on peut faire des choses un peu plus complexes, même avec les, les mammographies, mais en grand voit en 2D. <rire> Une IRM nous permet de voir en 3D, première chose. Une IRM permet une injection du liquide de contraste. -hmm. Et l'autre chose qui est très intéressante d'une IRM, il faut penser que si on commence à faire des mammographies, j'exagère, avant 5 ans sur quelqu'un qui est porteuse d'une mutation, ça signifie qu'elle aura des mammographies tous les ans, -hmm. jusqu'à ses 75 ans. Une mammographie par an jusqu'à 50 ans, ça sera la mammographie elle-même qui déclenche un cancer à un certain moment.
0: Oui, il y a un facteur de risque. L'IRM
3: euh... n'administre pas, par contre, des rayons X. C'est... Elle joue en gros avec les molécules d'eau qui sont présentes partout dans notre corps. Et de cette façon, elle peut détecter sans augmenter le risque de cancer plus précocement. La question qu'on se pose, alors, est pourquoi on ne fait pas un IRM à tout exactement, le monde Exactement,
0: c'est exactement ce que j'avais en tête.
3: On revient un peu sur la même chose. C'est vrai que <rire> du côté pharmaco-économique, on ne pourrait pas se le permettre. Sinon, il faut penser toujours qu'on ne pourra pas se permettre d'ouvrir oui, un oui, petit oui, hôpital oui. de jours dans un centre de proximité. Et
0: puis ça fait du bruit, l'IRM Et l'IRM,
3: ça fait, l'IRM énorme, ça fait du de bruit. bruit. Et elle elle est longue aussi. aussi. Oui, c'est Donc 20 il faut penser aussi bouger, à, euh, oui. à l'emploi du temps oui, c'est vrai. À avoir assez de manip. Il y a toutes euh, des choses qu'il faut réfléchir qu'il faut toujours. Euh, et par contre ça, on le sait depuis très longtemps et a été très euh, bien démontré aussi au niveau scientifique une mammographie faite tous les deux ans entre 50 et 75 ans nous permet une détection précoce de tout type de cancer entre ces tranches d'âge qui est la plus fréquente pour déclencher un cancer il faut qu'on ait juste une, euh, un dépistage et une prévention donc, secondaire plus spécifique pour quelqu'un qui a des facteurs de risque
0: et, euh, et l'échographie qui n'est pas douloureuse, qui n'est pas trop embêtante, elle n'est pas assez précise Elle n'est
3: pas assez, assez précise. Pour, euh, disons, elle peut compléter oui. une mammographie en cas où le radiologue nécessite de mieux voir euh, certaines choses qu'il n'a pas pu bien voir avec la mammographie. Parce que là,
0: on voit en 3D avec une euh, échographie, euh, Oui,
3: disons qu'on on est capable de voir en 3D, puis l'image qui nous est reportée reste toujours en 2D, mais oui, bon, oui, pour vous dire, oui. même une IRM, finalement, c'est oui. un peu la même chose. <rire> oui. Mais, euh, mais oui, une échographie, elle est plus capable de voir en, en 3D. C'est une, si une on... masse, en fait. Moi,
0: c'est ce que j'avais en tête, c'est que en fait, les, l'IRM et, le, et la mammographie voyaient comme une tâche, on va dire, oui. et euh, du coup, le, l'échographie pouvait voir... Euh... Un
3: peu l'IRM aussi, mais l'échographie est un peu moins euh, moins sensible par rapport à une mammographie D'accord. sur des seins qui sont moins denses.
0: Oui, hum. oui, alors on peut peut-être euh, expliquer cette densité. Donc en fait, c'est la glande mammaire. C'est la mammaire. glande mammaire. Le plus on Elle... a des
3: glandes mammaires, le plus le sang est dense.
0: Donc qu'est-ce qu'il y a dans la glande mammaire en fait
3: toute, toute la glande qui au moment de la lactation commencera ouais. à produire euh, le lait. Le lait, c'est Donc, forcément vraiment... un sang très jeune, sera riche en glandes pour justement être développée au moment d'une, d'une grossesse.
0: Et donc, quand, euh, avec l'âge, la glande, qu'est-ce qu'elle devient
3: Elle va en atrophie, si je pense qu'on on peut faire... Elle se transforme des... en eau euh, Non, elle reste comme du tissu et c'est, une, c'est juste des cellules qui n'ont plus la capacité quasiment... J'exagère de nouveau, d'être stimulé par les estrogènes. Il y a toujours cette capacité. Hein. D'accord. Mais ce sont des cellules un peu plus qui sont, qui commencent à se préparer à l'apoptose, Donc on a parlé, si on veut. D'accord, hum.
0: donc la, 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 la mort de certaines cellules. Exactement. En fait, oui, c'est logique. Elle a le rôle, voilà, avec l'âge, on est moins euh, amené à avoir une grossesse. Exactement. Donc, on. Euh,
3: les deux choses. On donc, fait notre du corps, tri. Était, exactement, avait été bien, euh, bien construit, si on veut. La glande peut se préparer et elle se prépare tous les mois pour tomber enceinte. On a les seins, les seins mmh. qui peuvent changer de densité en oui. fonction du moment du cycle menstruel. Mais au moment de la ménopause, en sachant que de toute façon on ne pourra plus tomber enceinte, on n'a plus besoin de ces stimulations et la glande elle-même elle perd de son trophisme naturel et c'est là que la mammographie commence à devenir importante. D'accord. Même avant. Et on ne peut pas dire que la mammographie ne soit pas importante avant aussi.
0: Oui, oui. Alors, on parle aussi, pour détecter un cancer du sein, de plus en plus d'autopalpation. Euh, donc, observer et toucher soi-même ses seins pour être en mesure de détecter quelque chose d'anormal. Euh, je sais que beaucoup de femmes n'osent pas, euh, qu'elles ont justement très peur de, de trouver quelque chose. Euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller au niveau de, de l'autopalpation
3: on dit toujours que c'est vrai, le moment quand on prend sa douche, c'est le moment meilleur pour l'autopalpation. Euh, on est tranquille, il faut aussi du temps, hein, il faut se connaître, on est d'accord. La palpation doit toujours être faite comme on devrait faire nous en oncologie avec la main ouverte, en passant un peu sur tous les cadrans du sang. Il ne faut jamais oublier qu'on a aussi une partie du sang qui remonte un peu vers, le, vers l'épaule, c'est le prolongement axillaire. Et ça va compléter aussi la mammographie. Oui. Donc même quelqu'un qui fait les mammographies tous les deux ans dans le cadre de son dépistage, il y a malheureusement une petite quantité de cancers qui peuvent se développer entre une mammographie et l'autre qu'on appelle cancer intervalle, qui peuvent être détectés seulement avec l'autopalpation.
0: Oui, parce qu'un cancer du sein se développe en combien de temps J'imagine que ça dépend. Ça
3: dépend énormément de son oui. euh, de son sous-type, de son histologie, de ses caractéristiques. Mais pourquoi la mammographie avait démontré son efficacité tous les deux ans mm-hmm. Parce qu'on sait qu'à peu près, c'est l'intervalle qui nous permet, quoi qu'il arrive, de détecter un cancer précocement mm-hmm. qui n'a pas donné des métastases oui. à distance.
0: Oui, c'est ça. Mm. Mais donc les métastases, c'est quand... Voilà, c'est le cancer assez installé et oui. aller migrer dans d'autres organes Exactement. par le sang, en fait. C'est Exactement. Comme ça que... Il
3: peut migrer par le sang, par, par lymphe, le peut-être. système lymphatique ouais. aussi. Hein. Il y a les deux, les deux méthodes, si on veut. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on n'est pas encore capable de guérir un cancer métastatique.
0: Ouais. Ouais, c'est... Ouais.
3: On peut le rendre chronique. Pareil, à mes patients, je fais toujours l'exemple du diabète. Ça devient oui. comme le diabète. Euh, aujourd'hui, un cancer du sang qui euh, est hormonodépendante. On le rend conique pendant très longtemps, mais on n'arrive pas à le guérir. Comme Par contre, on peut faire avec un cancer localisé, détecté ouais. précocement avec une mammographie, une autopalpation qui peut éventuellement avoir juste touché les ganglions au niveau de l'aisselle, oui. mais qu'on pourra retirer de façon complète au moment de la chirurgie. Ouais.
0: C'est vrai que moi, dans l'espace d'un an, finalement, euh, donc j'ai fait mon IRM en 2019 qui était normal. Et après, bon, c'était débutant, il faisait 8 mm. Donc c'est vrai que c'est vraiment... Je pense que c'est... C'est, c'est là où on veut arriver en fait, c'est ce qu'on m'avait dit à Curie, euh, voilà, ça évitera pas les traitements lourds, ce qui a été le cas, mais bon, on, on a plus de, de, de chance après. Euh, Sophie Chazalon, vous quand vous voyez vos, vos patientes atteintes de cancer du sein, comment elles s'en sont aperçues en général euh, c'est très souvent soit mammographie de contrôle et souvent pour les patients les plus jeunes,
2: c'est de l'autopalpation. Euh, c'est des choses très bêtes, ça peut être euh, leur conjoint, elles, elles regardent la télé je sais pas, elles calent leurs mains sous le sous de bras, enfin c'est des trucs assez bêtes ou d'autres qui effectivement dans la douche parce qu'elles sont un peu plus euh, sensibilisées par rapport à ça. Mais je suis quand même assez étonnée du nombre de patientes où c'est elles-mêmes qui le sentent et qui vont consulter leur médecin traitant ou leur gynécologue euh, parce qu'elles ont senti une boule.
0: Ah ouais. C'est vrai que je pense que l'idée c'est de connaître son sang hmm. euh, de pas forcément chercher quelque chose d'a anormal, le médecin est là après pour lui faire le geste technique en fait. Euh, euh, ensuite donc dans le, le parcours un petit peu euh, du, du cancer du sein, euh, donc on repère qu'il y a une anomalie qui est confirmée euh, par donc euh, les, les examens et après on doit faire une biopsie euh, donc on va aller euh, Euh, voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette cette anomalie Euh, et souvent on doit attendre longtemps euh, 10 jours et c'est l'enfer parce que c'est vraiment une période où on on voilà, on sait qu'il y a quelque chose d'anormal, mais on ne sait pas vraiment si c'est grave ou pas. Comment ça se fait que c'est aussi long, en fait, docteur Biasone Parce
3: que ça prend toujours du temps à ouais. bien regarder les cellules. Et ça ne peut pas être plus
0: rapide. Ça
3: peut pas être plus rapide. Est-ce que l'intelligence artificielle nous oui. aidera Peut-être. Ouais. Euh, on en discute presque tous les jours maintenant d'intelligence artificielle. Peut-être que l'intelligence artificielle, ce sera l'aide pour le futur. Pas pour aller plus vite, mais pour avoir la même capacité diagnostique partout. D'accord. Dans des centres moins experts, dans des centres un peu plus de périphérie où on a un manque de personnel, donc un manque de pathologistes qui peuvent regarder les biopsies et tout, on pourra demander à reprendre une partie au moins du diagnostic le plus simple à faire par l'intelligence artificielle. On n'est pas encore là, oui. mais ça sera peut-être quelque chose qui va arriver.
0: D'accord. Euh... Mais les
3: 10 jours, oui, malheureusement, c'est 10 jours. Oui, ouais,
0: c'est vrai que c'est... Donc, ça. ça peut, peut aller
3: quand même un peu plus vite. disons quand même, il nous faut. Il y a une technique dans laquelle il faut en gros colorer les cellules parce que ouais. les cellules, on, on les voit là derrière, elles sont colorées ouais. mais elles ne sont pas colorées dans notre corps sinon on, on les verrait en violet oui, rose et ouais. violet <rire> donc il y a déjà un temps, première temps c'est d'éliminer <rire> bon, pour faire vite toute la partie euh, de lipides qu'il y a dans les cellules, après il faut les colorer ça prend 2-3 jours et puis il y a la partie euh, technique parce que la biopsie c'est comme avoir un petit euh, tube oui. et donc ce tube il ne faut plus les couper dans des lames très fines donc le passé quasiment là on fait l'inverse on ne veut pas un truc 3D parce que c'est trop difficile à lire on veut plutôt en quelque chose que soit en 2D on l'étale sur une lame très fine et on va regarder ça au microscope on voit comme on arrive à, à peu près 5 jours c'est le moment dans lequel le pathologiste regarde il se rend compte il peut demander d'autres techniques derrière et on arrive en semaine le temps de rendre ouais. 8 jours
0: mais c'est vrai qu'en fait du côté du patient c'est tellement flou ah oui Enfin, on aimerait bien peut-être avoir un suivi euh, comme oui, on a pour les colis. comme coulis, pour les... Euh, oui, voilà, quand on... va ah, il n'est Parce que voilà, c'est vrai que c'est... Il y, y a aussi... C'est un peu flou, en fait, oui. tout ce qu'il y, qui y a derrière. Euh, en tout cas, c'est vrai que moi, quand j'ai appris que j'avais cette mutation génétique, donc euh, BRCA1, il euh, y a une chose que la généticienne m'a, m'a dit, c'est que euh, j'avais la chance, entre guillemets, bien sûr, d'être sur un, un cancer où la, la, la recherche avançait presque tous les jours. Euh, et dans l'exposition... Laurence Conezile, il y a toute une partie consacrée à la recherche. À quel point c'était important pour vous de, voilà, de consacrer vraiment une partie sur l'avancée de la recherche avec des paroles de chercheurs aussi
1: Oui, il était essentiel dans une exposition de cette envergure de vraiment proposer un panorama de la recherche en cancérologie. Et donc tout à l'heure, le docteur Vianzone parlait de de l'IA. Et c'est vrai qu'on a interviewé par exemple Anne Salomon sur les avancées de de l'IA typiquement dans tout ce qui est euh, détection, anapath, etc. qui va permettre de diffuser sur l'ensemble du territoire des compétences équivalentes. Donc à la fois montrer des avancées dans tout ce qui est projet de, de recherche... Euh, de recherche en en sciences fondamentales, mais aussi des projets en sciences humaines et sociales, puisque, par exemple, on va euh, montrer qu'il y a une géographie du cancer, il y a une histoire du cancer. On va montrer aussi des projets... Euh, Par exemple, le projet CADOG, qui est un projet sur la signature olfactive du cancer du sein. Donc l'objectif pour nous, c'était de montrer euh, les perspectives, les espoirs aussi qui sont portés par les les différentes recherches, qu'elles soient fondamentales, translationnelles ou en sciences humaines et sociales. Et aussi, pourquoi pas, euh, d'éveiller des... Peut-être euh, des, des professions auprès euh, des, des jeunes qui viennent visiter euh, l'exposition, puisqu'il y a vraiment tout à encore, tout à, c'est encore un, un domaine comme d'une grande complexité avec beaucoup de, de choses à découvrir.
0: Oui, on a encore beaucoup de choses à, à découvrir, vous pensez ouais, Plein. Il ouais.
3: nous manque au minimum, je pense, le 90-80% ah, de oui. connaissances.
0: D'accord. Donc est-ce qu'on peut imaginer dans 20 ans se passer de. Le traitement lourd, Sophie Chazalon sera au chômage, ouais. mais ouais. elle fera autre chose. Ouais, je, autre chose. C'est grave.
3: je pense que oui, on va dans cette direction d'éviter de plus en plus. Et la chose qui est bien aussi, c'est que la recherche va de plus en plus vite. Oui. On a de plus en plus de nouveaux médicaments qui arrivent presque tous les ans. On a de plus en plus de nouvelles découvertes. Si on pense, on a découvert l'ADN en 1954. Si je me souviens bien. Ouais. C'est récent. Ouais. Euh, et... Depuis, on a avancé, mais c'est dans les dernières années qu'on est arrivé seulement à coder complètement les genomes humains. Et c'est à ce moment-là que les choses sont allées encore plus vite.
0: Mm-hmm. Ouais. Alors justement, en parlant des, des traitements, c'est une grosse partie à apprivoiser. Hein, quand on nous annonce qu'on a un, un cancer du sein, c'est aussi l'annonce bah, qui va se passer beaucoup de choses dans, dans notre corps euh, moi par exemple j'ai commencé par l'opération de chirurgie donc on a retiré euh, toute la glande mammaire, on a mis une prothèse euh, à la place dans le même temps opératoire, ce qui n'est pas toujours euh, possible puis il y a eu 16 séances de chimiothérapie avec deux produits différents, euh, 25 séances de, de radiothérapie ensuite tout ça, ça a pris 9 mois donc c'est, c'est, c'est long euh, comment est-ce qu'on décide euh, du, du protocole de soins qu'on va, qu'on va proposer à, à une patiente euh, est-ce qu'il y a des étapes euh, obligatoires comme la chirurgie par exemple ou la chimiothérapie, euh, comment ça se passe docteur Biasone
3: Pour le cancer du sang euh, malheureusement et heureusement la seule façon encore pour guérir d'un cancer du sang c'est la chirurgie, ouais. on n'arrive pas encore à le guérir qu'avec de la chimiothérapie ou avec des thérapies ciblées euh, donc une étape c'est fondamentale obligé. ce sera la, la chirurgie et tout type de chirurgie, disons, une chirurgie un peu plus de minima, donc dans laquelle on retire l'endroit où il y a la tumeur, ça sera toujours complété par de la radiothérapie. Ce n'est pas l'obligation en cas de mastectomie, par contre. D'accord. Et la chimiothérapie, c'est en fonction de l'agressivité de la tumeur et de ce qu'on calcule, nous, comme un risque de rechute. D'accord. Et dans tout ça, il y a une autre étape fondamentale qu'on ne voit peut-être pas, mais c'est le moment dans lequel on discute chaque cas tous ensemble. Aucune décision doit être prise aujourd'hui en cancérologie par un oncologue, par un chirurgien dans son coin. Il faut qu'il y ait une décision collective validée avec des récords internationaux, parce que même Bon, il y a des choses que tout le monde connaît, on est bien d'accord. Mais la façon de voir de nos collègues, parfois, ça nous fait euh, changer notre point de vue aussi. Est-ce
0: donc, qu'il y a des débats parfois sur... Oh, bien sûr, euh, ouais, ouais.
3: même ce matin, on, on avait notre, notre RCP, il y, a, il y avait encore des débats sur certaines prises en charge.
0: D'accord, donc RCP, mais, c'est la réunion c'est de, de, de
3: collective des
0: oncologues du service, c'est ça
3: Exactement, pas seulement les oncologues, c'est vraiment pluridisciplinaire. D'accord. Oncologues, chirurgiens, euh, pathologistes, radiothérapeutes. Donc, complète Les infirmières, nous, on n'a que les infirmières de recherche clinique qui viennent.
2: Ouais, nous, on ne participe pas au... Mais ouais, ouais,
3: je ouais. pense que une... ça serait bien aussi d'intégrer le, le côté infirmier. dans les... Pour les avoir une vision plus
0: globale, oui. Il a des tout... prises en charge sociales ouais. aussi, que ouais. nous, on ne
3: voit pas. On se rend compte que parfois, on est un peu éloigné de la réalité quotidienne.
0: Oui, oui, c'est sûr que bon, les infirmières, elles sont vraiment au contact des patientes et des patients. Donc, il y a un lien qui se fait. Mm-mm un peu moins, enfin il y a je pense en tout cas des, des médecins qui décident de notre traitement oui. sans qu'on les connaisse en fait, c'est oui. vrai que c'est une particularité et ça euh... c'est le
3: problème de la réunion parce que oui. nous on ne regarde que le dossier oui. derrière il n'y oui. a toujours plus une consultation dans laquelle chacun de nous discute avec sa patiente et c'est là le moment dans lequel il faut vraiment retrouver un bon équilibre entre la décision prise et s'il y a des contraintes liées au quotidien essayer de, 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 de je pense. oui,
0: oui, oui ouais. Et alors, la chimiothérapie, c'est vrai que c'est difficile de, se, de, se, de comprendre en fait euh, comment elle fonctionne. On sait que c'est un médicament, euh, bon, c'est, tout le monde ne le sait pas, mais c'est donc par intraveineuse, en intraveineuse, avec une poche, euh, c'est du, un médicament liquide en mm-hmm. fait. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne face à la cellule cancéreuse
3: il y a plusieurs mécanismes d'action, oui. mais disons qu'un exemple, une des chimiothérapies chimiothérapie qu'on utilise le plus pour les cancers du sang s'appelle Taxol. Mmh, Taxol dérive <rire> d'une plante, qui ah c'est l'if, finalement. Ah d'accord, les, ouais. les
0: ifs, les, les arbres. Ouais. D'accord. Euh,
3: Tiens, j'y
1: penserai. Pour quelle
3: raison Parce que c'était un cytotoxique, donc euh, ce médicament arrive à tuer les cellules qui sont plus actives dans notre corps. Oui. C'est un peu la raison pour laquelle, avec le Taxol, on, on a la chute de cheveux, on a parfois des nausées parce que les cellules les plus actives dans notre corps sont celles du cuir chevelu, celles de l'estomac,
0: celles, les, les cellules à reproduction rapide, Exactement. celles qui tous les jours. Donc euh, et c'est aussi ce qui provoque les nausées. Donc, Exactement. Euh, d'accord. Tous
3: les effets secondaires de la chimiothérapie viennent de ces de ces problèmes. Toutes les cellules très actives sont tuées par la chimiothérapie.
0: D'accord. Peu importe laquelle. importe Distinction. D'accord. Ok.
3: Et de cette façon, on est capable quand on a fait une chirurgie. Donc là, on parle des traitements adjuvants. Donc ce sont des traitements juste. Préventive pour essayer d'éviter d'avoir une rechute derrière, pour réduire le risque de rechute. Et ce traitement préventif est administré dans le but de tuer éventuellement des cellules qu'on n'a pas encore la capacité de détecter, qui peuvent être dans notre sang, dans, dans notre corps, que même en TEP scan, un scanner, un IRM, quoi qu'il arrive, on a, il n'a pas plus détecté, on le tue avec la chimiothérapie. Et derrière, on est un peu plus rassuré, Face au risque de récidive.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une idée. Alors, je ne sais pas, Sophie Chazalon, par rapport à vos patientes, les retours que vous avez quand elles viennent en chimiothérapie, à quoi elles, elles s'attendent C'est vrai qu'on. Alors, c'était peut-être plus vrai il y a quelques années, euh, mais on se disait oulala, là là, chimiothérapie, c'est mauvais signe, en fait. Enfin, c'est que ça ne va pas du tout. Alors qu'en fait. Mm. C'est toujours le cas. Voilà. Ouais. Ouais. En fait, souvent, on arrive en consultation d'annonce. Donc, nous, on a des créneaux d'une heure, donc on a
2: vraiment le temps avec la patiente déjà de l'écouter, de savoir ce qu'elle a compris de la maladie, de où elle en était, euh, de savoir ce qu'elle a compris des traitements, des effets secondaires, des ordonnances qu'on lui a données. Et, euh, et souvent, au début, on demande à la patiente de nous raconter un peu déjà son parcours, qu'elle nous explique comment elle a découvert la maladie, puisqu'on lui a expliqué depuis ce qu'elle, elle elle a compris. Et après, effectivement, on aborde les traitements de chimiothérapie. Et en fait, ce qui ressort le plus, euh, c'est euh, la perte des cheveux. C'est souvent le premier, la première chose qu'on nous demande. C'est vraiment les... L'effet secondaire qui fait le plus peur et souvent aussi du mal à accepter euh, parce que quand on a un cancer du sein notamment en fait souvent c'est pas douloureux, ça ne se voit pas on les guérit avec la chirurgie, et derrière, on fait de la chimio, et là, on va les rendre malades, et là, ça va se voir. Et du coup, c'est souvent très dur à accepter pour elle de se dire, bah, finalement, je suis guérie, on me dit que tout va bien, qu'on fait juste de la chimio pour éviter la récidive, mais que c'est là où, bah ça va se compliquer, ça va durer longtemps, je vais perdre mes cheveux potentiellement, je vais avoir des nausées, je vais être fatiguée. Donc, souvent, elle parle beaucoup des effets secondaires. Et effectivement, le premier qui ressort, c'est clairement euh la cheveux. perte des oui, cheveux. Oui, oui. Et après, il euh, y a des mots qui sortent souvent, comme quoi, le, par exemple, le service d'hôpital de jour de chimiothérapie, c'est le couloir de la mort. Et elles s'attendent un peu à voir que wow. des gens maigres, sans cheveux, enfin, elles ont une appréhension du couloir, donc nous souvent ce qu'on fait c'est qu'on leur fait visiter avant la première cure pour un peu dédramatiser et voir que ce n'est pas que des gens qui vont pas bien et qu'il y a des gens qui vont très bien, qui vont travailler après la chimiothérapie et aussi bah, c'est tout bête mais que l'ambiance du service, on est une équipe assez jeune on est nombreuses et bah, en fait on rigole dans les couloirs on rigole avec les patientes il y en a certaines qu'on connaît et avec qui on s'entend bien et que du coup c'est pas que un endroit un peu glauque, un peu triste, voilà, donc je pense que ça dédramatise un peu l'image qu'elles se font de, de la chimiothérapie, je sais pas si c'est en lien avec les films qui datent des années, oui. Je sais pas... Oui, c'est
0: vrai que la, la représentation ouais, de, de la films, personne malade, ça, hein. ouais. c'est, euh, moi c'est, ça m'énerve mmh. en fait, euh, de représenter systématiquement une personne malade de façon euh, voilà, sensationnelle. Ouais, enfin... c'est toujours euh, vomissement
2: sans cheveux et maigre, c'est un peu le, le classique, ouais. alors que, bah, il y a des chimiques qui vont perdre les cheveux, mais pas toutes. Et souvent, elles ont cette sensation-là qu'elles vont forcément perdre leurs cheveux. Alors, dans le cancer du sein, c'est un peu plus vrai. Oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de chimiques qui font perdre les cheveux dans le cancer du sein. Mais par exemple, pour les autres cancers qu'on peut soigner, c'est finalement
0: rarement le cas. Donc, euh, il y a des traitements où on ne voit pas en fait, qu'ils sont malades physiquement. Oui, en tout cas. c'est ça. Oui, hum. oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant euh, que vous releviez que euh, quand on nous dit qu'on a un cancer du sein... Euh, effectivement ça fait rarement mal ou ça peut faire mal, il n'y a pas de règle Euh, je pense qu'on peut passer ce message aussi mais effectivement c'est ça le côté euh, on se sent pas malade et enfin très clairement. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Et après, c'est le, le, le médicament qui va, ouais. euh, par l'effet, les effets secondaires, nous, nous mettre mal. C'est quelque chose qui est difficile à, à vivre. Vous le voyez au fur et ouais. à mesure, des cures de chimiothérapie. Euh... En fait,
2: euh, c'est plutôt souvent à, au début. Une fois qu'elles sont dedans, en fait, elles sont moins stressées parce qu'elles savent comment ça se passe. Et puis, notre rôle aussi en tant qu'infirmière, bah, c'est de les rassurer, de leur donner un maximum de conseils euh, pour euh, bah, mieux gérer leurs effets secondaires à la maison. Que ce soit des, des prescriptions médicales, j'ai des, na- des nausées, je prends un anti aussi des conseils hors médicaments que par exemple l'acupuncture peut très bien marcher pour la nausée, que quand on est fatigué bah, que l'activité physique c'est hyper important qu'il faut rester dynamique, c'est vrai que souvent les familles ont tendance des fois à mettre un peu le patient sous une bulle on ne fait plus rien, on reste dans son canapé et, on, et, on, et repose-toi et en fait ça peut être plutôt néfaste pour le patient et qu'au contraire il faut continuer à avoir une vie relativement normal, si je peux dire, de continuer à sortir, à faire ses courses, à aller chercher ses enfants à l'école. Et je pense que du coup, ça les rassure d'avoir aussi des conseils un peu sur la vie en général et que tout ne s'arrête pas parce qu'on est malade et qu'on va rester six mois à la maison sur un canapé à vomir, c'est pas vrai. Et voilà, je pense que ça les rassure. Et puis des fois, il y a des patients aussi en chambre qui sont de très bons conseils et qui aussi peuvent donner leur expérience à elles et qui peuvent rassurer aussi les patients en disant bah, « regardez, moi j'ai quatre enfants, je travaille toujours ». Voilà, finalement, je suis pas euh, au bout de ma oui. vie euh, à oui, attendre oui. Euh, que ça se passe quoi.
0: Et vous trouvez qu'il y a moins de comment dire euh, que ça a évolué, il y a moins de tabous euh, autour de sur les personnes qui sont atteintes d'un, d'un cancer. Euh... Je pense qu'il y a moins de tabous. Après, ça reste toujours délicat. Par exemple, pour des
2: personnes qui travaillent, il y en a plein qui ne le disent pas à leur euh, employeur ou alors qui le disent et ça se passe pas très bien. Donc, ah, euh, il oui. y a quand même un côté un peu euh, ouais, mon cancer euh, travail, c'est un peu compliqué ou qui des fois ne le disent pas à leur entourage. Euh, par plein de peur, euh, voilà, de pas faire peur à ses parents, de pas inquiéter ses enfants euh, donc des fois c'est des patients qui peuvent se retrouver finalement assez isolées ouais. parce qu'en en fait elles sont malades mais finalement autour d'elles il y, y a peu de personnes qui, qui le savent euh, et du coup bon c'est vrai que du coup nous les infirmières ça leur permet un peu des fois de décharger ce qu'elles peuvent pas faire à la maison mais bon des fois elles peuvent se retrouver comme un peu isolées là, donc euh je pense qu'on en parle de plus en plus de cancer puisque il y en a aussi de plus en plus, qu'on a beaucoup de patientes, etc. Donc c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus et puis qu'on connaît de mieux en mieux et qu'on voilà comme on disait, on n'est plus la patiente sans cheveux toute maigre, donc je pense que c'est peut-être plus facile mais ça reste comme un sujet parfois tabou pour, ouais. pour les patients de manière générale.
0: Mais euh, on peut adapter, selon vous, par exemple quelqu'un qui arrive à sa troisième séance de chimiothérapie et qui vraiment ne la supporte pas parce qu'elle a trop d'effets secondaires, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là
2: euh, bah, Ça c'est souvent un rôle sur décision médicale, mais oui. souvent ce qui ressort le plus c'est soit de baisser le dosage, puisque quand on baisse le dosage d'une chimiothérapie, bah, forcément ça réduit les effets secondaires. Ça peut arriver aussi qu'on saute un traitement pour pour laisser du temps au corps de se de remettre. Et parfois vraiment, si une patiente ne tolère pas du tout, c'est de changer typiquement de traitement parce que ça devient difficile à tolérer pour la patiente.
0: Mais ça donc c'est voilà. quelque chose qui est possible ouais. à faire. avec après on avec va mettre le dialogue. Euh, ouais, ouais. bien
2: sûr. Et puis après on va mettre en place tout ce qui est soins de support, euh, donc toutes les aides, psychologue, diététicienne si on perd du poids, médecin de la douleur si on a des douleurs en lien avec le traitement ou la maladie. Et voilà c'est vraiment de mettre des aides autour de la maladie, alors effectivement nous en hôpital de jour on soigne clairement la maladie avec des traitements mais il y a plein d'autres choses qui sont faites en parallèle pour accompagner le patient, tout au long de sa prise en charge que ce soit au début, au milieu, à la fin, après euh, oui. pour que bah, ça se passe au mieux pour lui, qu'il ait les bonnes aides, les bons conseils euh, tout au long de son traitement.
0: Oui c'est vrai que moi la sensation que j'ai c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'informations il euh, y a des maisons aussi la ouais, maison des, des patients à Curie, des patients à Curie euh, euh, voilà, ouais. qui vraiment sont là les soins de support je pense que c'est, c'est, pas, c'est pas secondaire. Ah, c'est primordial même ouais, les bien, ouais. On n'en
2: parle pas forcément dès le départ parce que parfois il y a des patients qui vont entre guillemets très bien avant de commencer les traitements, mais dès qu'on détecte le moindre signe, euh, on, on les oriente tout de suite vers les soins de support ou par la maison des patients ou par des associations en ville, parce que malheureusement il y a des patients qui n'habitent pas juste à côté de l'hôpital, donc pour qui c'est beaucoup plus compliqué de revenir à stucurie ou sur leur site où ils sont soignés, donc aussi de leur trouver des associations près de chez eux. Par exemple là il y a Oncodiète, bah, c'est des diététiciennes qui sont en ville et ça leur évite de revenir à l'hôpital à chaque fois pour une consultation haute. C'est vrai qu'au niveau association, on est quand même, euh, c'est quand même très riche. Euh, et du coup, je pense qu'elles sont super bien entourées aussi à l'extérieur de l'hôpital pour éviter de se déplacer à chaque fois.
0: Et, euh, et du coup, les, 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 les patientes sont assez ouvertes au, à ça, aux soins de support c'est... c'est
2: aléatoire. Il ouais. euh, y a des gens qui ont plus de mal à se faire aider que d'autres. Ouais. Euh, par exemple, une chose qui ressort souvent, il y a la ligue du cancer. Euh, alors moi, je ne connais plus celle du 78, mais souvent, euh, donc c'est quand même c'est des, des, de la sophrologie, etc. Donc c'est des gymnastes qui sont prêtés par les villes et avec des, euh, des coachs spécialisés et en fait elles, euh, elles aiment bien l'idée mais en fait elles n'ont pas envie d'être d'autres patients qui ont le cancer ah, oui. parce qu'elles disent du coup à l'hôpital on est avec des gens qui ont le cancer, on fait du sport on est avec des gens qui ont le cancer et du coup elles, elles freinent un peu en fait elles veulent bien venir à l'hôpital pour les traitements parce que euh, ça fait partie voilà de, de, l'étape de, de l'étape obligatoire mais du coup en dehors et en fait, elles préfèrent euh, ne plus avoir de rapport entre guillemets avec euh, la maladie et du coup qui sont un peu plus... Euh, voilà. Euh, et après pareil pour la psychologue bah, du coup, c'est aussi admettre que des fois on a besoin d'aide et c'est pas toujours facile pour les patientes d'admettre ça donc euh, voilà on c'est leur bon. donne les cartes après bon, voilà, c'est à elles de voir si ça peut les aider ou pas et euh, si elles ont envie ou pas de le faire
0: Oui c'est vrai que, que le, on, soigne, on soigne le corps dans, un, dans mmh. un cancer mais l'impact psychologique est énorme on peut parler de traumatisme, je pense que mmh. le mot est pas, est pas trop fort. Euh, et dans l'exposition, Laurence Connésil, vous le faites remarquer, selon l'Observatoire des, des cancers, 33% des personnes atteintes de cancer identifient l'annonce comme le pire moment du parcours. Donc on est à une personne, une personne sur trois. Euh, et pour rendre compte de l'aspect psychologique... Vous avez installé un, un totem qui est juste derrière là, euh, qui représente une personne debout euh, avec un énorme nuage à la place euh, de la tête. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est ce, ce personnage, cette sculpture, elle est là vraiment pour incarner les soins de support dont vous parliez euh, à l'instant, puisqu'on l'a dit, soigner, euh, soigner un cancer du sein, c'est d'abord soigner bien sûr le, le sein, donc l'organe, mais c'est aussi prendre soin de l'ensemble de la, de la personne. Et on parle maintenant d'oncologie intégrative et euh, là je parle aussi sous le contrôle du médecin mais on sait que par exemple le avoir une activité physique adaptée va pouvoir vraiment diminuer drastiquement les risques de récidive ouais, les effets secondaires voilà aussi, donc il y a vraiment ouais. voilà cet accompagnement là il est la sophrologie, bien sûr, elle est essentielle. On a vu, on a travaillé avec l'association à la Maison Rose, où, on, où elles, nous, elles nous ont dit que tout ce qui était réflexologie plantaire était vraiment un moment de, de bien-être qui était très important pour les patientes. Mais au-delà de, de ces soins-là, il y a aussi voilà, toutes les consultations douleurs pour le traitement de la douleur, l'accompagnement nutritionnel qui est essentiel, qui sont vraiment des soins de support qu'il était pour nous essentiel de donner à voir dans l'exposition, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la recherche ou de, de la cancérogénèse, mais notre objectif était vraiment de garder l'humain euh, au, au centre oui, du, du c'est propos. avant tout des personnes. Voilà, c'est avant tout des personnes, c'est avant tout des, des personnes qui vont prendre soin d'autres personnes. Mm-hmm. Et euh, le, le fait de donner à voir, de mettre en expo, euh, donc bien sûr, les soins de support, mais aussi le, l'annonce avec le, l'impact psychologique que, que ça a sur le, sur le patient. On a une collection de témoignages aussi pour montrer la diversité, en fait, de comment on va vivre avec la maladie, ce que ça va causer dans son quotidien, c'était très important pour nous, pour ne jamais justement gommer l'humain derrière les aspects bah, scientifiques, médicaux, qui sont évidemment essentiels, mais qui ne, ils ne sont pas du tout les seuls. Mm-hmm. Et, et on parlait là des, des associations. Une petite anecdote, c'est que quand on a, on a été très entouré, très soutenu par, par le monde associatif, et en particulier ils nous ont confié un certain nombre de témoignages que l'on présente ici, eh bien, il a été très difficile pour nous d'avoir autant de témoignages d'hommes que de femmes. Mm-hmm. On s'aperçoit que les femmes, finalement, vont plus aisément, en tout cas, arriver à se livrer, à se raconter. Euh, dans leurs difficultés et au niveau des hommes ça va vraiment être très compliqué donc on parlait de tabou je pense que le tabou même s'il tend quand même à se libérer il est malheureusement encore euh, très présent
2: ouais, euh, ouais, j'allais en parler tout à l'heure et puis euh, l'idée m'est sortie de la tête mais effectivement quand on fait des consultes d'annonces, euh, donc on a des créneaux de 1h heure, heure et demie avec les femmes en général ça dure 1h une heure, une heure et demie. <rire> les hommes déjà si on tient la demi-heure euh, ah, c'est oui. déjà pas mal, en fait ils posent déjà quasiment pas de questions. et on verra, le, on verra, euh, il est à chaque fois. Et ils se confient très peu sur leur ressenti, euh, leur entourage familial, etc. Donc en fait finalement on va aller très à l'essentiel. Euh, c'est plus nous, plutôt nous qu'allons allons parler pour leur donner les infos un peu élémentaires et basiques qu'on doit leur donner. Mais en fait ils ne vont pas spécialement poser de questions, ils ne vont pas se confier sur leur vie alors qu'une femme va préparer sa liste de questions, elle va se poser des questions sur tout, comment elle va pouvoir partir en vacances cet été et puis son travail, et puis ses enfants un homme, c'est vrai que généralement il se confie beaucoup
0: moins et du coup nos consultes sont beaucoup plus courtes euh,
3: ouais, avec ouais. les hommes ouais, c'est, c'est, c'est parce que à la base vous êtes plus organisé que nous <rire> peut-être aussi
0: <rire> alors pour finir je voulais qu'on évoque quelques idées reçues euh, sur le, le cancer du sein à l'image d'un autre totem qui est présent dans l'exposition Le vrai faux, euh, docteur Viassonnet peut-être, ça, ça va être sur vous ça va tomber. Euh, alors, on dit que le cancer du sein n'existe pas chez l'homme. Est-ce que c'est vrai ou faux
3: Non, c'est pas vrai. Euh, le cancer du, euh, du sein peut exister chez l'homme aussi parce que nous aussi, on a un, deux glandes mammaires. Euh, notamment, le cancer lié à la mutation génétique oui. peut être déclenché aussi chez les hommes, dans des familles qui ont la mutation, il faut absolument surveiller aussi les hommes. Alors, Et
0: comment on surveille un homme
3: Un homme, on peut faire des mammographies, D'accord. des IRM, donc même surveillance pour les hommes. Okay. Et même pour un homme, éventuellement, on peut proposer les mastectomies prophylactiques avant de, de déclencher un cancer.
0: Parce que la glande mammaire, elle est, c'est vrai que le, 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 le torse est plat, elle est à l'intérieur enfin, elle,
3: c'est elle est elle, elle, sur elle le, le dessus, mais. Elle est au même endroit, en D'accord. fait. D'accord. C'est juste qu'elle est moins développée. D'accord. Okay. Et les traitement. Pour le cancer de l'homme, c'est, c'est le même en fait. Okay. Ça, ça ne change,
0: oui, change pas. Il ne faut juste ouais, pas
3: oublier que ça peut arriver chez ouais, les hommes. Aussi. Je
0: pense qu'on peut le dire, je crois que c'est 1% des cancers ouais, du c'est sein euh, chez l'homme. Ouais. Euh, alors, le déodorant de type euh, antitranspirant ou contenant des sels d'aluminium favorise le développement du cancer du sein Ce
3: n'est pas vrai, mais je pense aussi qu'il faut passer le message qu'il faut utiliser les choses le plus naturel possible. D'accord. Bon, c'est sûr que des produits de qualité dans lesquels on sait qu'il n'y a pas plein d'additifs dedans, plein de, de métaux lourds, Et l'aluminium, c'est pour ça oui. qu'il a été euh, pensé comme quelque chose qui pouvait déclencher certains types de cancers. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire que seulement mettre un deodorant avec l'aluminium, ça peut déclencher un cancer du sang.
0: Ouais, ouais. Ça, on l'a beaucoup, euh, mmh. on l'a beaucoup entendu. Hein. Je ne sais pas si vos mmh. patientes... Eh ben, Chattern, il y a des gens encore dit, qui, après ouais.
3: la chimiothérapie ou après la chirurgie, nous demandent est-ce que je peux continuer à mettre ah, mon deodorant ouais. ou Est-ce ouais, que je peux me c'est laver euh...
0: mmh. Donc la réponse est oui. Oui. <rire> euh, quel est le rôle de l'allaitement dans le risque de développer un cancer du sein Ça, c'est pas toujours très, très, très clair.
3: Comme on a dit, l'allaitement est plutôt. Euh, il protège la femme qui allaite d'un cancer du sein.
0: Parce que euh, ça, parce ça coupe qu'on les estrogènes. ça coupe
3: les estrogènes. Donc, un allaitement pendant très longtemps, pareil, il ne faut pas dire qu'on doit allaiter nos enfants Bien pendant sûr. 3 ans, 4 ans. Mais c'est, Mais un c'est facteur, une tendance. C'est une ouais. tendance. Donc. Euh, les femmes qui ont eu plusieurs enfants qui ont allaité plus longtemps par rapport à d'autres ont moins de risques de développer un cancer du sang.
0: D'accord. Euh, alors, manger du sucre, est-ce que ça favorise un, un, le développement d'un cancer ou est-ce que ça alimente une tumeur quand on a un cancer Non,
3: pas du tout. C'est juste que le métabolisme de la cellule cancéreuse qui est devenue cette cellule immortelle, comme on a dit, il change. Et donc, pour être immortelle et pour prendre le plus de nourriture possible, elle euh, se nourrit surtout du sucre de notre corps. Il y a une autre seule cellule qui fait la même chose, c'est les cellules euh, du cerveau sur le neurone. D'accord. Mais de façon naturelle, physiologique. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le sucre quand on a un cancer, quand on a eu un cancer, parce que les autres cellules ont justement besoin d'avoir du sucre. Oui. Donc on a dit que les neurones ont besoin du sucre parce que c'est leur seule façon de marcher. Et donc, il faut continuer à manger normalement. Voilà. Pareil, sans faire des abuses, mais comme tout. Euh, voilà. comme il faut. Il faut être
0: tempérée. Mais je pense que c'est
2: la question qu'on a le plus, voilà. nous, ah, oui, en tant qu'infirmière, en tout cas, ah, c'est ouais. la question du sucre. On y a droit quasiment à chaque ah, consulte, ouais. ou même en chimiothérapie, pour des personnes qui sont déjà en cours de traitement. La question du sucre, elle revient énormément, euh, parce qu'elles lisent beaucoup Internet, bon, voilà, elles mmh. veulent se renseigner, ce qui est pas ça part d'une bonne attention, oui. mais du coup, il y a un peu tout n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à Stucurie, pareil, la recommandation, c'est si vous mangez euh, de tout, euh, ouais. de manière de façon euh, équilibrée. Que ce soit avec oui. un cancer ou pas, mais voilà, mais. Sans du coup, abus en fait. C'est Exactement. Vrai que, voilà, ne jamais plus dans le... ouais,
0: ouais. Ouais. D'accord. Euh, et enfin, on dit aussi que le cancer est provoqué par un stress ou un choc psychologique.
3: Ce n'est pas je, encore démontré. Je
0: sais que les médecins, pour avoir euh, expérimenté, euh, ils ne cherchent pas la cause, en fait. C'est, non, le cancer c'est juste... est là, donc on ouais. le traite. Mais on ne va pas chercher pourquoi, parce qu'on ne sait pas, en fait.
3: On ne sait pas. Ouais. Ce n'est juste pas démontré qu'un stress déclenche un cancer. Oui. Ça serait même, je pense, très compliqué de le démontrer. Bien euh... sûr. Euh, ouais, ouais. On sait juste une chose, que okay. physiologiquement, en période de, de stress prolongée, euh, peut faire augmenter un hormone de notre corps qui s'appelle cortisol, cortisol. qui c'est notre euh, hormone du stress. façon exactement hormone de stress, façon pour se défendre du stress, mmh. parce que ça augmente un peu notre, notre façon de combattre le stress. Et le cortisol, comme effet secondaire physiologique, baisse notre déf- non défense immunitaire, ah, parce que okay. bloque un peu la production de certaines euh, globules blancs. Ça ne veut pas dire que en période de stress, déclenche oui. un cancer.
2: Elles en parle beaucoup aussi en consultation d'annonce, ce qu'on disait tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas forcément de facteur de risque. Oui. En fait, en tant que patient, on a besoin de trouver une explication. Oui. Pourquoi j'ai un cancer Je mange bien, je fais du sport et pourtant j'ai un cancer, je ne comprends pas, je fais tout bien. Et du coup, souvent, elles nous parlent effectivement d'un choc avant, donc peut-être un divorce, un burn-out au travail. Elles disent bah, il y a six mois, j'ai été pas bien pour X raisons et c'est peut-être pour ça que j'ai ça. Bon, pareil, nous, comme les médecins, a... oui. ce n'est pas montré, donc peut-être que... C'est... Peut-être en fait, que, ouais. et peut-être pas, et on ne saura jamais. Mais elles en parlent beaucoup, effectivement, de chocs hein, avant euh, qui pourraient, du coup, être en lien avec
0: le cancer. C'est Ils difficile pas... de ne pas mettre de sens, ouais, en fait, ça. derrière. Exactement.
3: Il, il de m'arrive
2: trouver, ça, hein.
0: c'est quand mmh. même... Euh...
3: C'est l'esprit humain qui cherche toujours une, une explication pour, ouais, euh, pour les choses. Hein. Mais la recherche, c'est ouais. pareil. On doit expliquer quelque chose, on recherche la raison. Ouais, et quand ça. ça nous arrive à nous aussi, on doit comprendre pourquoi.
0: Alors, pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer à nos auditrices ou auditeurs un petit conseil, je sais pas, Sophie Chazalon
2: bah, je pense qu'on en parle assez souvent, mais je pense que l'activité physique, c'est vraiment quelque chose à retenir pour les patientes. Euh, comme on disait tout à l'heure, ça, ça limite le risque de récidive, donc c'est quand même déjà un traitement lui tout seul. Euh, c'est des patientes qui vont avoir moins de douleurs euh, en lien avec les traitements, qui vont avoir moins de fatigue surtout. La fatigue, ça peut être un effet secondaire très pesant à la longue pendant les traitements. Donc, ouais, si j'avais un conseil à donner, c'est surtout de rester active et de, de faire des activités quotidiennes, ne serait-ce que marcher un petit peu tous les jours. Hein, c'est déjà bien, on ne demande pas un marathon. Oui, c'est ça, oui, donc, c'est, voilà, ça. C'est, vraiment... c'est L'activité physique. On parle pas de sport, on ah, parle ouais. d'activité physique. Et la nuance est importante, mais voilà, d'essayer de rester active pendant tous les traitements pour que ça se passe au mieux pour elle et même si c'est dur de s'y mettre euh, après un ça fait vraiment du bien c'est, c'est, c'est ouais. déjà pas mal ce voilà. ouais. serait okay. mon petit message
1: <rire> Laurence Conesil <rire> oui bah alors peut-être pour euh, continuer à rebondir sur des messages un peu de prévention donc on a rencontré les personnes avec qui on a travaillé euh, pour, pour, pour penser l'exposition ils ont beaucoup euh, poussé dans le fait que chacun soit acteur de sa santé si donc euh, on le parlait on parlait tout à l'heure de la, l'autopalpation mais aussi regarder ses grains de beauté voilà donc euh, prendre soin de soi euh, et des autres Docteur Viassone. Je
3: pourrais vous dire quasiment deux, ah. un pour les patientes et oui. si on fait encore avant de ça, la prévention est fondamentale. Donc améliorer la façon de vivre dans le quotidien, donc diminuer les consommations d'alcool, faire, faire fumer, ouais. fumer exactement. Il y a la salle avec les affiches, comme on disait, dans elle est vraiment ouais. géniale, je oui. trouve. Les affiches je pense qui datent des années 60, 70. On même. a même des
1: affiches qui datent de 1928. Ouais, ah oui, c'est vraiment la, la prévention, c'est quelque chose qui ouais. est très... Et c'est là c'est la, de
3: la vraie prévention primaire. Parce que la prévention secondaire, comme on dit, c'est le dépistage précoce. Oui. Changer les méthodes de vie, c'est de la prévention primaire. Et euh, le deuxième message, c'est plutôt pour qui veut s'investir dans la recherche, dans la médecine, il y a un beau mot qui reste dehors, que quelqu'un a écrit sur le mur après avoir vu l'exposition. Je veux m'investir dans la recherche, je veux m'investir dans la médecine. C'est vrai, je pense que ça reste un métier dur, mais ça reste un des métiers plus beaux du monde. On peut aider des gens on dit toujours, ça suffit de rentrer dans la hall de nos hôpitaux pour donner un conseil à quelqu'un, tu as déjà aidé quelqu'un depuis le matin de ta oui, journée
0: Oui, c'est vrai <rire> et bien, Merci à, à tous les trois pour ces riches échanges euh, Laurence Conézil, commissaire de l'exposition Cancer, à voir jusqu'au 17 septembre ici à la Cité des Sciences Merci beaucoup, et merci. je remercie aussi Aurore Vils pour l'organisation, et Claire Parizel aussi de l'Institut Gustave Roussy, euh, docteur et euh, oncologue et membre euh, du comité de pathologie mammaire de l'Institut Gustave Roussy. Euh, je pense que toutes vos patientes et vos patients s'associeront très facilement à, à moi pour vous dire merci d'être là. Mmh. <rire> euh, Sophie Chazalon, infirmière d'oncologie à l'Institut Curie, un remerciement tout spécial. Euh, vous qui m'aviez très justement dit à ma dernière chimio au plaisir de ne pas se revoir, eh bien, on avait ajouté ensuite, en tout cas partout, euh, sauf en service de chimiothérapie, eh bien promesse tenue. Euh, merci de tout cœur. Un grand merci aux membres de la toute nouvelle association My Boop Story et un grand, grand merci à Loïc pour la réalisation technique de cet épisode. My Boop Story continue sa route sur les chemins de l'information et de la prévention du cancer du sein. Et donc, très logiquement, je vous dis à très vite. Thank you.